0: Ça s'est passé dans Godmantica Godmantica Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica Dans Tous les vendredis, Tous les vendredis, vendredis soir. soir Godmantica Tous les vendredis soirs, 21h-23h sur Arcadie Une voix dans la nuit dans chakra. Une voix dans, dans la nuit Chakra, Bienvenue dans l'univers de Mandala. Eh bien, bonsoir, mes amis d'Arcadie, et surtout content de vous retrouver en live dans l'émission Godmantika. Euh, oui, une journée euh, éprouvante, beaucoup de travail cette semaine, alors euh, je tenais avant de commencer l'émission déjà à m'excuser pour tous ceux qui n'ont pas encore eu de réponse donc vis-à-vis euh, -vis notre boîte mail euh, et ou même euh, d'autres moyens de contact, parce que voilà, euh, j'ai pas eu le temps de, de m'occuper des mails et j'ai pris énormément de retard, mais c'est parce que euh, beaucoup de travail pour commencer et puis euh, aussi remplacer des collègues pour des raisons euh, grippales, donc euh, voilà, je suis très polyvalent cette semaine, mais j'estime débrouiller et on est ce soir ensemble donc pour un nouveau volet de côte Motica cest c'est-à-dire ensemble jusqu'à 23h le thème d'aujourd'hui c'est un thème bien mystérieux un thème aussi qui me tient à cœur. on va parler du mystère du Graal le vase peut-être le plus sacré au monde en tout cas euh, considéré comme un des plus sacrés un des plus mystiques, un des plus mystérieux il a fait couler énormément d'encre il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé parce qu'il y a eu beaucoup de bouquins qui ont été écrits sur l'histoire du Graal, sur le mythe du Graal pour certains c'est un mythe, pour d'autres c'est une réalité pour certains aussi c'est un esprit universel ou alors le féminin sacré on va nous décortiquer tout cela dans côteemotica et voir un petit peu donc euh, l'histoire du graal et le symbolisme du graal en, en priorité et puis on va rentrer bien sûr comme vous connaissez hein, la, je veux dire la couleur de la maison les coutumes de la maison on va rentrer dans des domaines plus métaphysiques et on va analyser le côté magique aussi on va décortiquer ça bien sûr de tous les côtés alors si ce soir vous avez envie de, de m'écrire pour poser des questions d'abord parce que les boîtes mails sont ouvertes hein, donc si vous avez des questions en relation avec le thème de l'émission qui est le mystère du Graal, n'hésitez pas donc à nous écrire sur les boîtes mail de Radio Arcadie je vous donne des, adres, des adresses, prenez de quoi écrire pour ceux qui ne les connaissent pas encore par cœur. ça devrait être euh, pas le cas hein. vous devriez les connaître sous les bouts des doigts les adresses mail d'Arcadie, mais on ne sait jamais il hein. y a peut-être des nouveaux auditeurs euh, parmi vous donc c'est d'abord contact radioarcadie.net euh, -radioarcadie il y a aussi donc, le formulaire de contact du site internet officiel de la radio c'est à dire vous allez sur euh, donc, 3 x www.radioarcadie.net vous cliquez sur le petit bouton, enfin le petit onglet tout en haut, un hein, contact et voilà tous les messages que vous envoyez euh, via ce, ce formulaire de contact arri arrivent également directement donc sur mon écran de contrôle ici à, à ma, ma gauche, voilà. Et alors... Euh, euh, oui, il y a aussi moyen de nous contacter via l'application pour téléphone portable de Radio Arcadie. Donc, il y a le petit bouton euh, texto, mail, je ne sais même plus quel symbole, donc on a mis dessus. Mais voilà, vous cliquez dessus, vous tapez votre message, votre texte, vous l'envoyez, et ça viendra également sur mon écran de contrôle. Donc, euh, tous les messages sont bien sûr les bienvenus. Alors, euh, on va rentrer petit à petit dans la magie euh, d'Arcadie et donc euh, explorer hein, ce vase euh, très mystérieux qui est nommé le Graal. Le Graal qui, qui euh, pour les alchimistes, n'est rien d'autre donc que le contenant de la pierre philosophale, hein, ou pour certains aussi c'est la, la boue mystique, la boue mystique qui reçoit euh, l'esprit de, de, de la vie, l'esprit divin euh, pour d'autres c'est le vase sacré qui a récolté le, le, le sang du Christ et, et pour euh, la mythologie peut-être plus païenne ou les histoires en tout cas plus païennes on, on arrive aussi donc, dans l'Éthiopie euh, du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, en tout cas beaucoup de choses ont été dites sur le Graal nous on va les décortiquer, on va euh, essayer de se faire une opinion en tout cas à travers l'émission Côte Mantica, et peut-être ce serait bien de commencer donc à déjà faire des petites recherches sur les origines du Graal parce que le terme Graal dé 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 dérive quand même du latin médiéval qui veut dire gradalis gradalis c'est la vocable donc qui indique une tasse ou un vase ou un calice ou même un bassin il s'agit donc en général d'objets modestes de, et je dirais même de modestes valeur mais d'ample signification symbolique hein, tout en, en effet qui exprime euh, l'idée de quelque chose euh, qui contient un, un, un concept même euh, imminent lié donc à l'élément féminin et qui s'exprime dans la figure de la grande déesse mère ou de la grande dièse tout simplement. Et donc dans les traditions chrétiennes, il y a deux euh, Conteneur sacré, enfin en tout cas deux conteneurs considérés comme sacrés. Le premier est connu de tous, bien sûr, c'est notamment par sa forme caractéristique qui est le fameux calyste, le calice qu'on utilise donc dans l'eucharistie. Et puis le second, en revanche, est peut-être moins connu. C'est la Vierge Marie elle-même décrite comme un vase spirituel, un vase de l'honneur, vase unique de dévotion. Ce rapprochant donc, euh, euh, ce rapprochement euh, ne doit en tout cas euh, pas vous étonner. Hein, en tout cas, pas plus que cela. Parce que le vase, en effet, est le symbole même du sein maternel dans lequel la divinité s'est incarnée pour se manifester aux hommes. Et donc, le développement de ce qu'on qu connaît actuellement, donc, comme cycle du Graal, a été retracé en détail par les, les recherches d'abord historiques qui arrivent à la conclusion que, que l'origine du Graal proviendrait donc d'une sorte de légende orale et gothique dérivée donc de certains récits folkloriques euh, pré-chrétiens et transmises donc euh, euh, sous forme de romans à la fin du XIIe e siècle et ou alors au début du 13e siècle et puis à la fin du 12e siècle il y a aussi Chrétien de Troyes qui introduit donc dans dans la vaste littérature concernant les gestes du roi Arthur le mythe du vase sacré c'est-à-dire donc du Saint Graal et nous ne savons pas donc exactement quelle raison poussa donc l'auteur sous cette voie hein, sous cette voie mystique de ce vase sacré probablement qu'il existait déjà d'ailleurs une tradition souterraine hein, concernant le Graal ou alors Chrétien de Troyes euh, décida de réécrire les, les mythes celtiques tout simplement, enfin quelle que soit l'explication le Saint Graal s'est mis donc à faire partie de l'inconscient collectif et surtout il deviennent donc une sorte de seule et unique chose en relation bien sûr avec le roi d'Arthur et aussi avec les chevaliers de la table ronde et plus tard avec le temps, le Graal il a perdu donc ses connotations antiques et son origine païenne pour devenir bien sûr le symbole même du cycle arthurien hein, le cycle arthurien qui, qui a fait donc couler beaucoup d'encre que tout le monde connaît hein, la légende de Merlin, l'enchanteur et le roi Arthur, et bien autour de ça il y a aussi la légende du Graal on en parle peut-être moins parce qu'on vous retiendra surtout donc le nom de, de, de ce personnage de Merlin l'Enchanteur et peut-être moins du Graal qui est encore aussi euh, une histoire parallèle à Merlin mais liée bien sûr euh, à toute euh, la Nouvelle donc du roi Arthur et de la forêt de Brosséliante et puis on peut voir que l'histoire le, 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 du Graal se retrouvera un petit peu dans, dans tous les coins de la France et même de l'Europe et, et, et peut-être même de la planète. En tout cas donc je j'ai un message qui s'affiche sur mon écran de contrôle donc il euh, y a, euh, a Michael plutôt qui nous dit euh, Michael le Lotus, hein, j'insiste il y a le Lotus avec, donc il nous dit coucou mon ami Mandala, vraiment ravi de te retrouver pour cette émission qui me tient également à cœur c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, l'histoire des chevaliers de la table ronde et du roi Arthur, cela me rappelle quand je suis euh, passé donc, une semaine en vacances à Bruxelles-Lyon. c'était magique il y a encore maintenant donc, des personnes qui se, euh, qui se réunissent pour parler et chercher le Graal, euh, Michel le euh, Lotus. Alors oui, aussi étonnant que ça pourrait paraître, il y a beaucoup de personnes encore qui sont en quête du Graal parce que donc des personnes qui recherchent le Graal ont dit qu'ils sont en quête du Graal donc en quête de ce vase mystique qui euh, est censé donc avoir des pouvoirs d'ailleurs euh, je vous conseille hein, pour ceux qui n'ont pas encore regardé, c'est de regarder le, le, le magnifique film, enfin le volet de Didiane Jones qui traite de, justement hein, de la quête du Graal, mais le Graal n'est pas forcément toujours rattaché à la forêt des Brosseliantes parce que quand on va du côté de l'autre, donc dans les Pyrénées dans la région des pays cathares euh, il y a aussi euh, de ce côté là toute une épopée du Graal, on y retrouve même des, des gravures sur la pierre, toute, euh, toute une histoire qui tourne autour du Graal et euh, on, on peut même se demander si au départ le Graal, le, le, en tout cas au, 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 oui au départ mais aussi euh, actuellement l'histoire du Graal ne, 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 ne se poursuit pas justement dans la région de l'Aude en France, euh, ré, région euh, aussi mystique hein, que Brosséliante peut-être moins connue parce que euh, Brosséliante a fait couler beaucoup d'encre et puis Brosséliante a été très médiatisé, euh, tandis que la région de l'autre, et quand je dis la région de l'autre, c'est bien sûr hein, toute la région du pays Qatar, le pic de Bugarache, euh, il y a Rannes-les-Bains, Rannes-le-Château et, et, et tout le reste, hein, bien sûr. Et bien donc dans ce cas-là, là on est beaucoup plus dans le, le... je veux dire le, la face occulte de la quête du Graal parce que ce sont des lieux très mystiques aussi mais moins connus du grand public et beaucoup plus connus donc des initiés ah ben justement encore un, un petit message qui s'affiche sur mon écran de contrôle, c'est Millenia qui nous fait un petit coucou elle nous dit bonsoir Mandala toute l'équipe et tous mes amis fidèles se chargée en effet d'événements désolants pour euh, notre planète mais euh, où va ce monde, ça ce sera bien sûr euh, le, le thème d'une prochaine émission encore, je suis en train de vous concocter un petit truc de ce côté là je me réjouis donc d'écouter Radio Arcadi. Afin d'oublier ne serait-ce qu'un instant donc tous ces dérives insensées et je vous souhaite donc une bonne émission et une bonne euh, soirée à tous. Je vous aime, paix amour, bisous des enchantés de Millénia. Alors, Milenia fait bien sûr euh, sûrement référence à ce qui s'est passé donc euh, du côté de Carcassonne. En plus, euh, l'hypermarché donc euh, où il y a eu ce, euh, ce, on va dire cet attentat, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, hein, la, euh, la stupidité humaine, on peut lui donner tellement de noms. Euh, ben, je le connais plus, plus ou moins bien parce que quand je pars en vacances donc dans la dans la région de l'autre, je passe par Carcassonne et souvent on fait un petit halte là pour faire quelques courses euh, vite fait, bien fait avant de poursuivre notre route quand on va en, en voiture. Enfin, et quand je vais par contre en train de ce côté là, là je vais par Perpignan, il qui est, qui est, y a une ligne directe hein, qui va de, de Bruxelles à Perpignan puis on vient me chercher en voiture et donc dans les deux cas on arrive euh, facilement donc du côté de Carcassonne. Eh bien nous on va poursuivre l'émission et après on retrouvera une petite page de publicité en tout cas, belle soirée à tous et à toutes et j'espère que de notre côté tout ira bien parce que avant de me connecter sur Arcadie j'ai vu qu'il y avait aussi quelques petits problèmes techniques du côté donc de la diffusion des radios mais cette fois-ci je pense que tout va bien on est ensemble jusqu'à 23h et en tout cas nous dans la magie d'Arcadie il ben, n'y a que du bonheur et il n'y a que de l'amour universel. Qui connaît aujourd'hui aujourd l'ancienne langue de la lune, de la lune qui, qui parle encore, encore avec, avec la déesse Seules les pierres se souviennent encore de ce que, de ce que la lune nous a dit jadis, de ce, ce que, que les arbres nous ont appris, de la voix de l'herbe et du parfum des par fleurs. Des Bienvenue sur Radio Arcadine. Arcadine. Eh bien c'est doux, c'est merveilleux c'est fantastique, c'est la musique euh, qu'on ne trouve nulle part ailleurs que sur Radio Arcadie il y a également Patricia qui vient d'arriver, donc euh, qui vient de nous rejoindre et qui nous a fait un petit coucou euh, euh, par mail, donc elle nous dit bonsoir Mandala, enfin à la maison à l'écoute de Godmotica. pas encore le temps pour la bougie et l'encens, je m'occupe euh, dès que les toutous auront leur repas mais heureuse d'être là enfin avec vous, euh, ma famille d'Arcadie gros bisous de Patricia gros bisous à toi aussi Patricia, alors pour un peu décortiquer le message de Patricia c'est vrai que en parlant de bougie et d'encens c'est une coutume donc quand on écoute Godmantica de se mettre dans l'ambiance de Godmantica donc on se met dans la pénombre, on allume sa petite bougie près de soi, sa baguette d'encens et on rentre donc dans la magie de Godmantica, ça fait plaisir quand même de vous lire et petite chose que je viens en plus de rajouter donc dans l'émission euh, si vous passez par la page Facebook de Radio Arcadie, euh, j'ai mis un petit sondage, hein, un petit sondage euh, donc si vous avez envie d'y répondre vous pouvez parce que le sondage il va rester présent que le temps l'émission et donc euh, dans le sondage je demande si pour vous le graal c'est quoi euh, exactement ce que c'est un vase sacré ou alors euh, une personne sacrée donc euh, voilà je vous laisse euh, choisir donc euh, euh, j'ai mis une personne mystique j'ai plutôt euh, un vase j'ai plutôt modifié donc euh, voilà je vais un petit peu me, me modifier donc le sondage en tout cas n'hésitez pas donc si vous euh, passez donc par la page euh, ah ben voilà, donc il y a déjà des gens qui ont voté, donc on peut plus le modifier quand les gens ont voté, donc il y a déjà eu des votes, donc voilà, de, donc on va laisser le, je voulais mettre un vase sacré et une personne sacrée, mais mystique c'est bon aussi, donc euh, voilà, donc le sondage, est, selon vous, le Graal est un vase mystique ou une personne sacrée, donc c'est sur la page Facebook de Radio Arcadie, et euh, je le laisse jusqu'à la fin de l'émission, donc le sondage, et puis à la fin de l'émission, bah, on ira jeter un petit coup d'œil hein, pour voir euh, ce que ça aura donné, donc euh, en chiffres, et ce sera l'occasion aussi donc de connaître euh, votre avis et de vous faire partager donc à l'émission sans oublier donc vous pouvez également donc nous contacter euh, ah, il y a déjà 7 votes je ne ai pas de la mettre ça, ça va vite hein. déjà 7 votes donc euh, c'est bah, bien euh, donc euh, par contre je ne sais pas comment je vais voir faire pour regarder donc les résultats hein. c'est tout nouveau j'ai la première fois cette fonction là je vois qu'il y a des votes mais donc il faudra que je trouve encore le moyen de, de voir les résultats donc enfin euh, j'ai le temps de réfléchir avant la fin de l'émission en tout cas ça fait vraiment plaisir donc de, de vous voir interconnecté alors euh, voilà, je, vois, je regarde à quoi les... les, les, les... Ah ben il y a Robert euh, Tarot qui nous envoie un petit message aussi qui nous dit, bonsoir Mandala, bonsoir aux auditeurs je n'apprécie pas tellement le symbolisme du Graal, alors je sais qu'il s'agit d'une réinterprétation donc d'anciens mythes païens gallois et irlandais nous dit-il, comme le chaudron de l'immortalité ou diverses formes donc de la euh, de la corne d'abondance, et dans le roman arthurien, lorsque le roi envoie ses chevaliers donc dans la quête du Graal euh, le pays est dans une situation difficile, c'est-à-dire il y a des guerres, des famines, des épidémies, etc. Et donc lorsque Perceval ou, ou euh, Galad plutôt, ouais, je prononce mieux comme ça, selon les versions les vers, différentes versions, donc rapporte que le Graal le pays euh, retourne donc à sa prospérité. Donc quand on rapporte le Graal, c'est vrai que c'est une bonne chose pour euh, le pays, en tout cas dans la symbolique euh, des auteurs comme Chrétien de Troyes et ses euh, successeurs plutôt, il faut y voir donc euh, la lumière du christianisme remplacer petit à petit les ténèbres du paganisme. Forcément un païen comme euh, moi ne goûte Guerre, donc à cette interprétation louée euh, soit de la mémoire de l'ampleur, euh, Julien dit l'apostate, et puisque les dieux donc ré, ré, répandre le bonheur et la prospérité sur la communauté euh, d'Arcadienne. Merci euh, à toi, euh, Robert euh, Tarot. Donc, euh, mon petit écran de contrôle n'est pas évident à lire, mais ça me fait toujours plaisir euh, de, de vous lire, de lire de, même des longs messages. Ça m'a encore plus agréable. Et puis, comme ça, je renoue avec mon français parce que euh, toute la journée, donc, j'ai donné des cours dans des langues, dans une langue qui n'est pas français, donc en irlandais, donc le soir, je vais me remettre à la langue française mais ça va, en vous lisant, on se remet dans le bain petit à petit, ça, ça va très vite. Alors, c'est vrai que le, le Graal, on a souvent tendance à associer ça euh, au petit côté, euh, au côté chrétien parce qu'on va dire, il a récolté le, le sang du Christ, mais évidemment, tout ça, c'est symbolique aussi, il faut voir que ce qu'on entend par le sang du Christ, parce qu'on retrouve également euh, le la symbolisme du Graal dans les récits d'alchimie, et là, les, les alchimistes bien sûr, ne font aucune allusion euh, à aucune croyance, à aucune religion, parce que pour le Graal, c'est une étape du grand œuvre, donc c'est le réceptacle euh, des efflux cosmiques, donc le réceptacle du feu, et, et donc pour les alchimistes c'est le réceptacle qui va recevoir le, le, le feu que, que comme on dirait que Prométhée a volé aux dieux, et donc euh, là on arrive encore dans une, une, une autre... Euh dimension donc de ce vase sacré il y a la dimension alchimique il y a la dimension aussi catholique faut lui donc de, euh, à, à associé à la chrétienté il faut le reconnaître également et puis il y a la dimension euh, plus païenne hein, si on peut la considérer de cette manière là euh, liée donc euh, à, à la littérature en tout cas aux histoires du roi Arthur et justement en parlant du roi Arthur et, et du saint graal il faut savoir que le graal arthurien est quand même l'image qui est restée quand même dans l'imagination et dans la tradition populaire hein, c'est l'image peut-être la, plus, la plus populaire du Graal, et elle trouve d'ailleurs une ample description aux alentours donc de, de 1190 dans l'œuvre portant le titre de Perceval, le Gallois hein, ou le comte du Graal. Et dans le château du roi pêcheur, donc le chevalier Parcival euh, assiste à une procession, une procession qui se déroule donc à côté de la table où sera servi le repas. Et en premier lieu, donc passe un, un jeune homme qui tient à la main une lance, une lance ensanglantée, suivie par deux jeunes avec la, un, un candélabre et donc la marche avec une demoiselle qui tient entre les mains le fameux Saint Graal, un objet d'or pur sur lequel sont donc certis des pierres les plus précieuses et les plus rares euh, qu'on ait pu voir donc, euh, dans toute l'histoire de l'humanité et donc cette association ne, cette association ne fut rapportée qu'ensuite dans l'œuvre bien sûr de, de Joseph euh, euh, d'Arydmatide dans le roman de l'histoire du Graal un texte qui bien que suivant donc, le cycle arthurien ne fait aucune référence bien sûr au célèbre roi Arthur donc dans, dans, quand vous lisez le, le le, le, le cycle du Graal, ça se passe donc à la même époque que le, le, roi, que le, que le cycle arthurien, hein, donc c'est le même contexte et tout ça, mais dans le livre, le roi Arthur n'est jamais cité, bien sûr, il n'y a aucune référence donc, à ce roi. Et d'après l'œuvre écrite donc, par Robert de Baron, aux alentours donc, de 1202 euh, 12 environ, eh bien dans ses écrits, le Graal fut quand même identifié comme, comme le calice, le calice de la dernière scène hein, qu'on retrouve donc dans, dans, dans le, la, la toile de Léonard de Vinci et qui a fait couler de, de, euh, beaucoup d'encre également enfin beaucoup d'encre beaucoup d'images et d'encre dans le roman et d'images dans le film donc du da Vinci Code et donc c'est le même calice dans lequel Joseph Joseph Matit avait donc recueilli le sang du Christ crucifié alors là bien sûr on va se dire oui ça c'est le côté religieux du Graal on parle de Christ on parle de, de religion euh, tout dépend de, de la notion qu'on a envie de mettre donc sur, sur ce sang du Christ hein. euh, pour les alchimistes le sang du Christ ne sera rien d'autre que que ce feu céleste corporifié et qui arrive donc euh, dans, dans ce vase sacré. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter à travers les écrits des alchimistes. Maintenant, bien sûr, chacun peut se faire sa propre opinion et c'est pour ça que j'ai lancé ce sondage sur la page Facebook de Radio Arcadie pour connaître votre opinion. Euh, j'aurais pu en mettre plus, mais le problème c'est que je pense qu'avec Facebook, on sait mettre que deux choix. Sinon, j'aurais mis plus, plus, plus de choix, comme par exemple parce que le, 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 le Graal n'est que une histoire mystique ou symbolique hein, ou n'a pas existé. Ouais, j'aurais pu mettre beaucoup plus de choses, mais on a le choix qu'entre deux trucs. Et donc, euh, voilà, c'est un sondage d'âge assez minime, alors autant y aller, j'ai choisi un petit peu hein, selon mes propres convictions à moi et donc moi j'hésite entre les deux, honnêtement je, quand on me parle des deux, j'hésite entre les deux parce que ça peut être un vase mystique mais une personne sacrée aussi parce qu'on est tous en quelque sorte un Graal puisqu'on doit accueillir en nous cet esprit de, de l'univers, cet esprit qui va permettre à l'homme de se transcender d'évoluer vers quelque chose de meilleur et donc autant que le, le vase mystique symbolise le, le réceptacle donc du sang du Christ, de la pierre Philosophale, ou peu importe ce qui a mis, ce qu ce dans lequel on veut euh, le, le, le faire évoluer, mais il peut également donc une personne sacrée, alors ça peut être une personne sacrée, hein, euh, comme on peut retrouver dans l'histoire du David Sicot hein, où on, il parle justement de la femme de Jésus, hein, du, du Saint Graal, hein, mais ça peut être aussi euh, une, cette personne sacrée, chacun d'entre vous qui est un, un, un Graal en, en attente de recevoir justement quelque chose qui pourrait le transformer, hein, cette chose qui pourrait vous, vous transformer. Qui, pour, hein, que, que, qui pourrait permettre à votre Graal de donc cet esprit de l'univers ne serait rien d'autre que la sapience la qui est composée bien sûr de science et de sagesse en tout cas euh, on peut y réfléchir en tout cas, et, et j'aimerais bien connaître vos opinions euh, ou par le sondage si vous n'êtes pas très bavard ou alors par la boîte mail d'Arcadie si vous êtes beaucoup plus bavard euh, en m'envoyant des petits messages via l'application pour téléphone portable ou l'adresse contact.radioarcadie.net ou le formulaire donc, du site internet euh, 3 www.radioarcadie Point net, on poursuit nous justement euh, nos, nos chants nos musiques et euh, je vais vous, 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 vous trouver quelque chose d'intéressant, euh, j'avais trouvé une musique qui s'intitule justement euh, le, le Saint Graal c'est une musique de troubadour, on va écouter par après donc il y a pour une petite page de publicité et puis il euh, y a pour une musique un peu de publicité et après vous écoutez bien le morceau qui va suivre, c'est un, une chanson qui nous vient de Midrim et qui nous parle de l'écopée du Graal et de ce côté magique au niveau du Graal par contre, dans mes questions aussi, je n'ai pas euh, encore demandé votre opinion là-dedans, mais avec un esprit de sorcier ou de sorcière, comment, selon vous, pouvez considérer euh, le Graal Parce que j'ai déjà lu également dans des livres de, 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 de magie que, que la sorcière considère un petit peu son chaudron magique également comme un graal, hein, un saint graal qui va recevoir en lui les esprits de la nature, les incantations et toutes les potions qu'elle va y mettre et donc son chaudron magique qui a bien sûr été consacré et qui a eu toute une série de rites autour deviendra en quelque sorte le graal propriétaire donc, de la sorcière donc on est déjà dans trois, euh, non dans quatre domaines différents, c'est à dire euh, le réceptacle peut être un humain, une personne humaine qui, de qui devient sacralisée, ça peut être un mystique, ça peut être euh, une, une des phases de l'opération de la, de la pierre philosophale ou ça peut être simplement aussi euh, le chaudron de la nature, le réceptacle de la nature. La terre n'est-elle pas un Graal Quand les semences tombent en terre et quelques mettent à germer, euh, justement euh, le printemps euh, favorise justement la terre à se comporter comme le vaste réceptacle euh, de chaque euh, semence qui va y tomber, qui va y pourrir et y germer. Donc vous voyez que le Graal peut devenir beaucoup de choses mais euh, dans mon, mon sondage, il n'y a que deux euh, Possibilité donc à vous de choisir entre ces deux possibilités ou alors d'en de, de, dire un peu plus en débattant donc via la boîte mail de Radio Arcadie. Qui connaît aujourd'hui l'ancienne langue de la lune Qui parle encore avec la déesse Seules les pierres se souviennent encore de ce que la lune nous a dit jadis, de ce que les arbres nous ont appris, de la voix de l'herbe et du parfum des fleurs. Bienvenue sur Radio Arcadie. Alors, euh, je vois qu'on a déjà plus d'une vingtaine de personnes. Hein, je regarde le, au niveau du, du chiffre, donc des personnes qui ont participé. 21 personnes, non, 23 personnes ont déjà voté, donc pour le, sondan, le, le sondage, donc, euh, de la page Facebook de Radio Arcadie. Je vous rappelle, donc, le sondage, c'est bonsoir, selon vous, le Graal est un vase mystique ou une personne sacrée. Alors, je n'avais pas le choix, je ne suis mettre que deux propositions, euh, mais déjà, c'est pas mal pour faire euh, évoluer euh, les débats, même si, euh, un auditeur nous a dit que, euh, pour lui, c'était plutôt donc, un état d'idée, un parachèvement de soi et le Graal donc c'est l'objet ou la personne ou le moment qui permet donc une certaine élévation, bref il vote autre, c'est votre droit aussi de voter autre, donc si vous avez euh, un autre commentaire à mettre par rapport donc aux deux choix que j'étais obligé de mettre parce que je ne pouvais pas en mettre un troisième, et eh bien euh, vous pouvez bien sûr débattre en dessous du sondage alors la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai vu que le sondage ne, ne sera pas donc euh, finalisé avant 9 jours, donc on devra attendre 9 jours pour connaître donc les résultats du sondage, euh, je ne suis même plus modifié ça sauf si quelqu'un parmi vous donc un auditeur spécialisé en phase de bouc peut me dire comment est-ce qu'on peut rééditer un sondage pour le pour avoir les résultats donc en fin d'émission parce que moi quand je vais l'éditer il dit que c'est trop tard une fois qu'on a voté on sait plus le changer donc voilà il faudra attendre 9 jours pas grave prochain de compte non même oui c'est ça prochain document mantica je pense que non, ce sera que 7 jours donc il faudra qu'on attendre plus longtemps pour connaître les résultats du sondage mais pardonnez moi c'est la première fois que j'utilise donc cette fonction de Facebook et donc donc voilà, je, je découvre comme vous hein, qu'il y avait une possibilité donc de pouvoir faire des sondages. Je suis pas très réseaux sociaux, euh, j'y vais parce que je dois euh, on, en, en tant que, que quand, quand on travaille dans une radio, il faut bien sûr travailler les réseaux sociaux aussi, sinon au départ, ce pas trop mon truc, mais voilà, on s'y adapte, hein, il faut bien, on n'a pas le choix. Et donc on continue, nous, dans cette étoppée du roi Arthur et du Saint Graal, et justement, en, en poursuivant donc ce, ce, ce petit côté historique, mystique et magique, et même initiatique, on se rend compte que le Graal est mentionné avec ce nom une seule fois, en tout cas, dans les écrits du roi Arthur, alors que, que dans les copées, euh, donc de la, la quête du Graal, on n'en parle pas du roi Arthur dans, dans le roman de l'histoire du Graal, alors que par contre, dans l'histoire d'Arthur, une seule fois, dans les récits d'Arthur, hein, cette chose est évoquée. Donc, et encore plus étrange, on se réfère à la cour sacré comme quelque chose de préexistant hein, quelque chose qui serait déjà préexistant donc au fait même au fait humain et donc c'est un objet qui existait déjà euh, depuis bien longtemps et qui possédait déjà une histoire bien précise et même une histoire importante hein, parce que dans, dans les récits d'Arthur on en parle comme si c'était quelque chose qui était déjà euh, antérieur à l'histoire d'Arthur et donc c'est un objet qui justement à cause de ses qualités sacrées et magiques fut choisi bien sûr par Joseph Aridmati comme euh, approprié donc, pour contenir le sang du Christ, mais euh, ne nous, nous trouvons donc pas en face d'une relique chrétienne, mais plutôt de quelque chose de bien plus ancien, d'après ce qu'on peut lire donc, dans, dans l'histoire du roi Arthur, un objet donc, euh, au pouvoir si particulier et au pouvoir aussi euh, si terrible, au point, au point que, que l'auteur lui-même se limite parfois à de brèves allusions, euh, mais se garde bien bien sûr d'approfondir la question, parce qu'on a l'impression aussi que les pouvoirs magiques, en tout cas les, les pouvoirs du Graal, font peur, ou alors sont beaucoup trop puissant pour pouvoir en parler de manière euh, si ouverte. Et voilà pourquoi dans beaucoup de récits, le, le Graal est traité de manière allégorique ou, ou de manière euh, sous, sous le couvert, ou comme on dirait, du bout des lèvres. Et donc, euh, divers chevaliers entreprirent bien sûr la recherche du Graal dans, dans les récits annexes hein, du cycle arthurien, et certains d'entre eux euh, eurent même du, du succès, hein, comme euh, perséval ou, ou Galahad, hein, mais voilà, euh, nombreux sont ceux qui euh, faillirent aussi, hein, comme par exemple pour Lancelot, qui ne réussit pas à trouver le Graal à cause de son impureté due justement à son amour pour la femme du roi Arthur et donc toujours en citant l'œuvre de Wolfram le Graal fut mis donc à l'abri au château donc de, de Munsalvache hein, ça s'écrit en allemand, donc c'est Mülsalvache hein, si je le prononce bien, ou de Monsalva si on veut le dire en, en français, et fut donc euh, confié à Titurel donc, euh, le premier roi du, du Graal et certains chercheurs sont même convaincus que le lieu dans lequel le Graal donc, fut mis en sûreté, est, un, est le monastère de Montserrat en Catalogne. Et donc, la légende du Graal est transmise, bien sûr, également euh, par les récits populaires gallois hein, dans le, le Moby Nyon, le plus vieux manuscrit ayant survécu donc au XIIIe siècle. Et ensuite, la légende du roi Arthur et du Graal furent, bien sûr, reliées au 14e siècle par euh, Thomas Mallory dans le, la morte d'Arthur qui donna au corpus de la légende sa forme classique. Et donc, vous voyez que le Graal... Le on, là on ne on fait qu'une première approche dans, au, au niveau historique il a quand même fait parler beaucoup de lui à travers les écrits mais toujours d'une manière euh, très cachée très discrète, euh, juste du bout des lèvres du bout des plumes si vous préférez et donc euh, ce Graal fait peur pour ses pouvoirs euh, peut-être grandios, ses pouvoirs euh, euh, incontrôlables. Ça, c'est mon ordinateur qui se met à jour. Je ne sais pas à quel sujet, mais voilà. Donc, les petites musiques que vous entendez euh, en arrière-plan ne sont pas des jingles, mais euh, l'ordinateur de la radio qui, qui fait des, des mises à jour, des rappels d'anniversaire et tout cela. Et donc, euh, voilà. En tout cas, donc, les boîtes mail sont bien sûr toujours ouvertes pour vos messages, pour vos commentaires. Euh, je vois qu'on a aussi des connexions de, 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 sur Twitter. C'est bien, vous nous suivez même sur Twitter. C'est vrai que de temps en temps, on oublie plus des choses sur Twitter parce qu'on se dit tiens ce que ça vous utiliser mais je vois que il y a des commentaires aussi on est MP sur Twitter au niveau du Graal et on nous demande donc des références de livres est-ce qu'il y en aura de cité dans l'émission mais si on a le temps oui ce que je vous ai préparé, donc quelques références de bouquins, mais tout dépend jusqu'où on aura l'occasion d'évoluer à travers cette émission, mais en attendant il ne faut pas oublier qu'Arcadie c'est aussi la musique d'évasion en gros on s'évade, ce soir vous êtes, donc si vous suivez le, le principe même de Code Mandica vous êtes devant votre bougie hein, à la lumière tamisée, une baguette dansant dans la pénombre, et vous avez peut-être une journée de travail difficile, ou une journée d'école difficile, et donc on est là aussi pour s'évader pour se relaxer, ceci bien sûr à travers des sons magiques, à travers des sons d'Arcadie. Bienvenue dans l'univers de côte mes amis, on est ensemble jusqu'à 23h et déjà on a entamé notre première tranche horaire de l'émission d'aujourd'hui. Alors, on poursuit donc les références historiques du Graal parce que vous allez voir que pour comprendre le, la teneur même symbolique, la teneur initiatique qu'il y a autour de ce vase sacré ou alors la, la teneur aussi métaphysique, il faut bien sûr euh, faire toute euh, son apogée au niveau de, de l'histoire et donc pour chercher à donner un ordre et une consistance aux références justement historiques autour du Saint Graal. Euh, du moins jusqu'à ce que cela ait rendu possible par la documentation existante sur internet et dans les livres un peu partout, bien, il faudra nous référer donc, au récit euh, rapporté par les évangiles euh, synoptiques, c'est-à-dire plus exactement donc à ceux attribués à Matthieu, à Marc et à Luc. Alors euh, justement les évangiles nous disent ceci, que durant la dernière scène, Jésus donc prit le pain, le rompit et le donna à ses disciples et dit « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps offert en sacrifice pour vous ». Puis il prit donc le calice, rendit les grâces et les donna à ses disciples et dit « Buvez-en tous parce que ceci est mon sang de l'Alliance versé pour tous en remission des péchés » et donc le jour suivant connu comme le vendredi de la passion s'accomplit donc par l'extrême sacrifice de Jésus qui fut crucifié tout le monde connaît un petit peu le récit et tout de suite après donc la disposition de la croix euh, de un, un de ses disciples à Jésus donc dès qu'il était disposé sur la croix un des disciples de Jésus euh, c'est à dire Joseph d'Arimathie, euh, l'enveloppe donc dans un linceul il le transporte dans une chambre qu'il avait fait construire pour sa famille donc à ce moment là il était donc, des, donc décroché de la croix et euh, on pensait qu'il était mort, mais on n'était pas tout à fait sûr parce que, euh, comme c'était quand même euh, quelqu'un de, de, de très sacré et donc ce qui est intéressant justement dans cette histoire euh, c'est que dans un des récits justement relatifs euh, à l'histoire du Graal, sur le cycle donc du Graal, il fait mention d'un événement n'étant ni mentionné dans les évangiles canoniques, ni mentionné donc dans les évangiles apocryphes, et donc cet événement est le suivant, il dit que durant la préparation donc du corps de Jésus pour le sépultre, et plus, plus exactement donc durant son nettoyage, Quelques gouttes de sang sortirent de la blessure inférieure du flanc, c'est-à-dire donc la plaie hein, laissée par le, le coup de lance, hein, par le centurion login, hein, afin donc de, de s'assurer bien sûr de la mort, mort effective du condamné. Et là, Joseph, il a recueilli donc le sang dans la coupe qui a été employée ensuite pour la consécration du vin durant la dernière scène. Et donc, quittant ensuite donc, la Palestine, suite aux, aux persécutions, eh bien Joseph d'Arimatide se réfugia par après donc, en Bretagne, hein, portant avec lui le Saint Graal, et voilà peut-être comment le Graal est arrivé en Bretagne, hein, donc euh, il avait avec lui le, le Saint Graal, et la tradition veut que la précieuse relique soit restée donc, en ce lieu pendant environ 5 siècles confiée bien sûr au prêtre de l'église Aki-Sulis et donc euh, au 6 e siècle par contre sous la menace d'une guerre, on, on décida d'amener le, le Graal dans un lieu beaucoup plus sûr, et donc le choix tomba sur Rome en Italie et sur le, le pape également, mais le prêtre chargé donc, du, du transport fut contraint de s'avérer de euh, l'existence comme sacré de ce vase et donc euh, il, il a dû pour des raisons indéterminées s'arrêter aussi près d'une île qui porte le nom de euh, Comintia hein, ceci à cause justement de de, euh, de euh, dit on dit-on de l'invention des Lombards qui aurait perturbé son trajet mais rien n'est sûr à ce niveau-là parce que les écrits sont sont assez vagues et donc euh, le vase de euh, sacré n'est jamais arrivé à Rome mais s'est retrouvé donc sur cette île et la victorieuse résistance contre l'armée euh, Lombarde fut d'ailleurs attribuée aux miraculeuse alors de ce Graal et une église fut même érigée donc euh, en son honneur en tout cas c'est ce que nous dit donc la, la tradition et puis par après successivement, successivement, euh, on décida de cacher le calice sacré dans un coin perdu, situé donc dans le Val Codera. Euh, et à partir de ce moment, on en perdit définitivement la trace du Graal. Donc à partir de ce moment-là, on n'entendit plus jamais parler du Graal, en tout cas plus jamais parler au, au niveau historique. On en parlait encore au niveau symbolique, c'était toujours devenu quelque chose de sacré. Mais euh, la trace du Graal s'est perdue. Et vous allez voir que si on arrive jusqu'au bout de l'émission jusqu et jusqu'au bout aussi de cette théorie que j'ai envie de démêler avec vous, le Graal n'est peut-être pas perdu complètement parce qu'on retrouve sa, fa, sa trace dans un endroit euh, très mystique de, de la France. Hein, J'en parle souvent, hein, je sais bien, je vous vois venir. Vous voyez, Mandala, il va revenir avec euh, la région de mais euh, et, et le pays Qatar. Mais vous allez voir que je n'ai pas tout à fait tort. Hein. Si on arrive au bout de, 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 de ce que j'ai envie de partager avec vous parce que j'ai fait toute une, toute une étude, j'ai tout décortiqué. J'en ai, ai tiré tout un fil, mais je vois que j'ai un courbe vu plus grand que, que, que le temps me le permet, hein, donc je suis pas sûr d'arriver jusqu'au bout, mais on verra bien, hein, on verra bien, sinon on restera sur notre fin, c'est ça aussi, l'énigme du Graal, hein, c'est quand on veut s'approcher de la vérité, eh bien on a l'impression aussi qu'on s'en éloigne. Eh bien c'est merveilleux, jette je un petit coup d'œil donc euh, au niveau du sondage on a déjà euh, dépassé les 40 votes donc euh, c'est que vous êtes quand même nombreux à participer donc à ce sondage donc je vous rappelle pour les autres auditeurs qui ne sont pas encore passés par la page Facebook de Radio Arcadie hein, sur notre page Facebook ah, accessible bien sûr directement via notre site internet également donc si vous allez sur radioarcadie.net vous avez accès bien sûr à notre page Facebook Eh bien il euh, y a la possibilité donc, de voter hein, au niveau du Graal de, de, une question et deux réponses Donc selon vous vous, le Graal c'est quoi un vase sacré ou une personne sacrée donc je mis un vase mystique mais bien sûr je, hein, je voulais faire référence un vase sacré ou une personne sacrée vous avez le choix entre euh, deux réponses parce qu'on n'a pas plus de choses de, on sait pas mettre plus sur euh, les sondages Facebook ou alors vous pouvez mettre votre commentaire en dessous euh, si vous estimez que c'était autre chose donc euh, que ces deux propositions là euh, bah, la troisième proposition vous, trouvez, vous pouvez l'argumenter donc euh, en dessous donc euh, du sondage il y a encore euh, Michael, euh, le qui, euh, Michael le lotus qui fait, fait allusion donc, au bouquin qu'on avait euh, cité, donc des références de livres que j'allais partager avec vous en fin d'émission, et justement il me disait, tu parlais de références, et, et justement, il me disait aussi, hein, que j'étais en même temps, donc euh, j'écrivais en même temps pour te dire qu'il y a des, des livres de Jean Mar Mar Marcal, hein, donc euh, ouais j'espère que je prononce bien, c'est Massal ou Marcal, euh, Jean Marcal qui sont très, donc des livres de Jean Marcal qui sont très accessibles, il fait donc une adaptation du cycle du Graal, qui est très bien, euh, donc c'est de Michael le Lotus et donc euh, beaucoup de messages en cours, ça fait toujours plaisir de vous lire et donc... Euh euh, voilà. Alors, on nous parle aussi d'un autre, euh, de livre. Donc, aux auditeurs de Radio Arcadie, je ne serais vous trop conseiller à ceux qui ne l'ont pas lu. La, les Dames du Lac et les Brumes d'Avalon, donc, de Marion euh, Zimmer euh, Brad, Bradley. Donc, de Marion Zimmer Bradley. Un excellent roman, en deux tomes, d'ailleurs. Hein, une très belle réécriture de l'époque arthurienne et du cycle du Graal, dans une version, donc, très week-end. Je suis pas week-end, mais ça ne m'a pas empêché, donc, de trouver cette version euh, géniale. En tout cas, merci à toi, donc, euh, Robert. Euh, alors, euh, moi je vous conseille donc oui, donc le, le, le film des Brumes d'Avalon est tiré justement donc des livres euh, Les Dames du Lac. Hein, les Dames du Lac sont plusieurs, par contre en plusieurs tomes. Alors que le film des Brumes d'Avalon, c'est un film qui dure environ, je dis mes souvenirs sont bons, trois heures. Alors euh, vous allez voir que dans le film d'Avalon, on y parle bien sûr de, de magie, de Wicca, parce que c'est un petit peu euh, l'histoire de, de la philosophie wiccan qui est, euh, est relatée donc euh, à travers euh, aussi euh, l'époque euh, du roi Arthur, donc euh, à travers alors, cette époque euh, paganisme, donc on y parle Avalon, on y parle bien sûr hein, de, de, du, du Graal, Et puis il y a une scène très célèbre dans le film, qui est hein, relative au sabbat de Beltane, je vous en dis pas plus, les feux de Beltane je vous conseille donc de voir le film c'est les brumes d'Avalon, alors les romans c'est toujours mieux bien sûr, mais les, les romans il faut trouver ces plusieurs d'ailleurs tome plutôt, alors que les brumes d'Avalon, bah, on le trouve facilement sur internet hein, pour regarder hein, euh, Voilà, on peut le, le voir je crois dans, dans, dans les, en streaming, enfin il me semble que j'ai déjà eu l'occasion de tomber dessus alors nous on poursuit donc la légende du Graal j'ai envie de vous parler donc de la légende du roi Pêcheur. Alors le roi Pêcheur c'est une légende, une tradition justement archaïque et relative au Graal également. Et on rentre encore dans un autre domaine donc de, de l'histoire du roi Arthur. Alors le récit du roi Pêcheur est une partie intrigante de l'histoire du Graal, surtout pour ses références donc ésotériques et le récit se concentre surtout donc sur le personnage d'un autre roi un roi bo boiteux hein, donc la blessure à la jambe rend donc la, la terre stérile alors ce bois boiteux, euh, pour les alchimistes ils vont dire que ça fait rela re 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 une relation plutôt avec Saturne, le dieu Saturne parce que euh, il est aussi représenté souvent donc, boiteux et euh, également c'est en, en relation avec cette terre stérile qui doit être fécondée en tout cas là on est dans l'histoire nous du roi pêcheur et donc ce récit du roi pêcheur euh, c'est un un roi qui est boiteux et, et la blessure à sa jambe rend la terre de son royaume stérile. Et le chevalier qui euh, cherche justement le Graal rencontre euh, le roi pêcheur et il est euh, invité donc, à une fête au château et c'est justement au cours de cette fête donc, que se présente le Graal. Le Graal qui est chargé donc, de toutes ses valeurs mystiques et de ses symboles ésotériques et donc l'histoire du roi pêcheur et du Saint Graal est pour la suite donc, euh, incorporée avec le cycle arthurien. Et c'est de la rencontre euh, de, donc, de ces deux éléments que naissent les, différences, euh, les différentes traditions hein, et aussi les différentes interprétations euh, sur le Saint Graal hein, selon certaines légendes, par exemple les, Néro, les Nérovingiens, les premiers rois des Francs, étaient donc des descendants directs de Jésus et ils héritèrent donc, euh, le, 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 de son sang hein, c'est-à-dire le sang réel et bien que cette thématique particulière ait également éveillé donc, un remarquable tapage, hein, suite au roman et au succès hein, du Da Vinci Code eh bien il s'agit en, en, en réalité donc, de thèmes déjà amplement utilisés et débattu et même divulgué hein, dans le passé par d'autres écrivains et par d'autres euh, récits également littéraires très an plus anciens et parmi euh, ceux qui s'intéressent donc à cette mystérieuse affaire, ben il suffit par par exemple de citer le, le célèbre euh, Béjean, et il y a aussi Leigh ou, ou Lincoln hein, auteur donc du livre Le mystère du Graal édité en en 1982 et, ou bien encore et même Umberto Eco qui est un excellent écrivain on, on en a déjà parlé de, 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 du nom de Laro c'est bien là c'est plutôt dans son livre dans son roman Le Pendule de Foucault où également donc, il évoque le mystère, du, le mystère du Graal et donc nombreuses sont les traditions ésotériques qui ont rapproché donc, le Graal du symbolisme antique et de la connaissance de la magie, de la sagesse, de la tradition archaïque ou même primordiale et en ce sens donc, le Graal représenterait la parole initiatique perdue là ça devient intéressant parce que quand on parle de parole initiatique perdue on retombe bien sûr dans cet univers de la magie dans cet univers de, de l'alchimie aussi et dans cet univers de la métaphysique et donc le sens du Graal serait justement le, le, le représentant même le, le symbole unique et, et complet de cette parole initiatique perdue autrement dit donc de cette connaissance qui était propre à Adam et qui est symbolisée donc par l'arbre de vie. Alors cette connaissance propre à Adam et symbolisée par l'arbre de vie euh, reprend bien sûr les traditions alchimiques, métaphysiques et, et magiques et en suivant donc cette logique de la tradition ésotérique occidentale retrace donc l'histoire du Graal une histoire du Graal assez différente en tout cas de celle exposée jusqu'à présent et en effet le calice est en réalité donc un diamant hein, dans cette tradition là qui serait tombé donc du front de Lucifer hein, certains vont dire un diamant, d'autres vont dire un émeraude hein, et donc euh, ça serait tombé du front de Lucifer et ça serait perdu par Adam et récupéré par Seth hein, donc une sorte de, de, de dieu mi-démon euh, égyptien et, et donc euh, reperdu à nouveau euh, par la suite donc euh, et fut sauvé durant le, le déluge par Noé hein, et puis euh, si on poursuit donc, cette histoire-là, successivement euh, utilisé par euh, Melchizedek pour bénir donc, Abraham et Sarah. Et donc là encore une fois, le Graal revient à Moïse, hein, donc, euh, il revient donc, au patriarche et pour euh, ensuite disparaître en tout cas définitivement. Et la tradition veut qu'il fût donc, euh, retrouvé par après par une femme. La femme c'est Véronique, euh, dite donc, de, euh, de thérapie, qui le confia à Jésus-Christ pour le célébrer euh, lors de la dernière scène mais il existe aussi une autre hypothèse fascinante et en même temps, en même temps controversée qui euh, ferait remonter le Graal aux anciens mythes égyptiens donc là on remonte encore plus loin dans le passé on est dans, encore dans une histoire euh, qui même avant le, le roi Arthur hein, donc on arrive dans les mythes égyptiens et il identifierait donc euh, à un des attributs de la dièse euh, math un attribut qui, que, qui fuit par la suite donc euh, intégré dans le cadre des traditions euh, judéo-chrétiennes parce que euh, en tout cas si on, on, on suit vraiment l'histoire de du Graal, on remonte quand même à des euh, très loin dans le temps parce que euh, plus on veut étudier le Graal correctement hein, et qu'on ne se, se contente pas de, de, de ce qui est populaire, de ce qui de ce qui a déjà été dit euh, de, 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 peut-être des, des centaines de fois à travers des écrits très populaires mais qui, ont, euh, qui, qui, qui sont beaucoup aussi des, des écrits littéraires des, des écrits euh, qui sont euh, basés sur des oui-dire. Mais, mais quand on regarde des, des, les fresques par exemple ou des dessins ou des gravures euh, qui datent de, de l'Égypte antique, on retrouve aussi donc c est, c est, cette tradition du Graal Hein, et, et en rapport bien sûr euh, avec les attributs de la déesse euh, math et donc là on arrive à quelque chose de beaucoup plus métaphysique encore hein, qui est peut-être au départ primordial mais qui va plus dans le sens donc de, du cycle en relation avec cette science secrète perdue ou en tout cas avec sa, sa, cette possibilité aux êtres humains de retrouver leur divinité perdue et à travers donc des, des récits plus alchimiques plus magiques et peut-être aussi donc euh, métaphysiques là on, les nîmes se, se, se complète en tout cas euh, les nîmes se complètent. Et en même temps, je dirais plutôt, elle se complète, mais elle s'intensifie et en même temps, elle s'occulte. Vous voyez on, ce que je veux dire On, on, on a l'impression qu'on ouvre des nouvelles portes, on a l'impression qu que, que plus on se rapproche du Graal, en même temps, plus on s'en éloigne parce que euh, c'est très, très difficile à saisir ce, ce vaste quand on n'a pas déjà des notions d'initiés. Mais euh, je suis content que dans l'émission d'aujourd'hui, on peut en parler sur ces trois plans hein, métaphysique, alchimique et magique, et pas rien que sur le côté historique parce que. Euh, si on parle du Graal, la première chose qui va vous dire en tête, c'est le roi Arthur, et eh bien on se rend compte que euh, ce n'est pas que ça, hein, et que même euh, au niveau du roi Arthur, c'est peut-être un, un des endroits où euh, on en parle le moins, hein, on est bien d'accord eh bien, qu'est-ce qu'on est bien ce soir dans côte mes amis, déjà 22h23, le temps euh, se couvre, le ciel est noir, en tout cas ici, au sud de Radio Arcadie, et je ne vois pas d'étoiles dans le ciel, je ne sais pas si par chez vous le ciel est étoilé, mais ici, c'est un noir d'encre, un noir obscur. On va euh, donc, euh, dans, dans notre quête du Graal, parce qu'on est en quête du Graal aussi, nous ce soir dans côte on va euh, refaire un petit bilan de tout ce qu'a été dit, surtout au niveau donc, du roi pêcheur, pour pouvoir après... Euh, mieux aborder donc euh, le chemin du Graal. En tout cas, retenez que pour des motifs assez évidents, le Graal donc, est apporté en Angleterre et il s'agirait donc par après donc, de, au, au fond de, de la terre du roi Arthur, hein, sur laquelle étaient nés les mythes et les légendes euh, concernant ses exploits. C'était donc euh, le lieu idéal à partir duquel aurait donc, euh, découlé toute l'histoire axée autour du calice sacré. Et arrivé en Angleterre, bah, Joseph y confie la coupe à un étrange personnage qu'on avait vu donc, euh, tout à l'heure, qui se nomme donc, le riche pêcheur. Ou le roi pêcheur. Il existe bien sûr de nombreuses versions relatives à cet épisode, mais euh, dans chacune d'elles, eh le roi pêcheur a des noms différents aussi, hein, et, et tout se relie en tout cas euh, ces, ces différentes traditions aux traditions hébreuses hein, Et nous le retrouvons ainsi donc, sous le nom de, de Hébron ou de Bron, hein, ou le, le, le beau-frère de Joseph ou d'Arimathie ou le grand frère, hein, le, le grand père aussi, à l'ongle ou le cousin, y a de Parcival il y a dans d'autres récits le roi pêcheur euh, qui est au, au contraire donc euh, en Fortas hein, donc, la fille serait donc la mère de, de tout, tout aussi célèbre donc prêtre euh, petit Jean, hein. et donc encore une fois le temps enlève toutes les traces euh, à ce fameux Graal et après euh, quelques siècles, plus, bien, plus personne ne se souviendra de nouveau, euh, plus du roi pêcheur et des traces du Saint Graal, elles sont perdues à nouveau, et donc d'ailleurs à ce moment là euh, de nombreuses légendes naissent et notamment celle qui est la, la plus connue de la malédiction qui frappe donc le pays en provoquant donc un état de, de, de dévastation physique et spirituelle, c'est sans, sans doute celle qui laisse justement entrevoir la réalité. Une réalité faite de temps obscur, hein, d'obscurantisme clérical, de lutte religieuse et, et, tout, et tout des faits donc douloureux en tout cas qui éloignent le Graal de la vue des hommes parce que je vous rappelle qu'il faut avoir un cœur pur pour, voir, pour pouvoir accéder au Graal. Et donc pour annuler cette malédiction il faut euh, retrouver le Graal hein, pour que euh, la société redevienne plus florissante mais en même temps pour que la paix règne à nouveau dans le cœur des hommes et c'est en tout cas l'intuition du magicien Merlin. Berlin, qui commença donc la célèbre recherche de ce Saint Graal, c'est-à-dire de ce chemin initiatique qui est devenu donc le symbole du travail intérieur de l'humanité entière et donc de son besoin de se retrouver. Et après donc diverses épreuves, eh bien Perceval retourne, retrouve donc le château du Graal, mais, mais arrivé en face de, de la relique sacrée, son cœur vacille et donc le calice encore une fois se soustrait à la vue des hommes. Et ce n'est qu'après donc une longue période de méditation que Percival parviendra à retrouver le Graal et à mettre fin donc à la malédiction et à rapporter donc la relique dans le, le règne du prêtre petit Jean et donc tous ces péripéties donc sont rencontrées, rencontrés bien sûr dans, dans les quêtes du Saint Graal hein, qui est un roman de, de l'auteur d'un auteur anonyme qui, qui date donc d'environ euh, 1220 et puis il y a aussi une autre version de 1885 qui veut en revanche que Joseph Joseph donc Darimati cache le Graal dans le calice Well hein, donc à Castombury hein, donc en Angleterre et là cette nouvelle a engendré donc de nombreuses hypothèses qui font que que cette église de cette fameuse église donc de de, de Castombury le centre de mystérieux événements ou même d'inquiétants secret et en suivant donc euh, toujours ce qui est rencontré raconté donc dans la ma la matière euh, même de Bretagne et eh bien autour de 540 le Graal fut euh, rapporté donc au Moyen-Orient et pendant des siècles on ne peut plus aucune on a on eu de nouveau plus aucune nouvelle donc de cette relique, du moins jusqu'à jusqu l'ère des croisades et à partir donc de, de l'an 1095 et au-delà même de, de, de cette, de cette période-là, de nombreux chevaliers chrétiens se rendirent donc en terre sainte car il était important de sauvegarder la sécurité des pèlerins, mais le, 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 le mirage des, des, donc des fabuleuses richesses poussa aussi les hommes à entreprendre donc une lutte sans trêve au nom de, de Dieu, en tout cas au nom de leur Dieu, et de là de nouveau le cœur des hommes devient impur, donc pour Acquérir euh, ce, ce, ce vase sacré et les croisades furent donc le moyen qui permit la, non seulement la diffusion de la tradition du Graal en Europe, mais il est également donc plausible qu'ils en eurent donc possession et le ramenant donc en terre d'origine en le cachant dans un endroit qui aujourd'hui encore euh, défie les plus humbles et les plus pertinents euh, chercheurs, en tout cas euh, même les plus audacieux. Et donc chacun se fera peut-être sa petite opinion euh, de des endroits où, où peut être caché le Graal. Nous aussi justement on, on va analyser. Un petit peu ensemble les différents lieux euh, qui sont susceptibles d'avoir hébergé le Graal, mais euh, d'ici euh, quelques instants, parce que euh, la, la musique continue aussi en Arcadie. Déjà 22h28, temps pour moi d'aller jeter encore un petit coup d'œil sur le sondage pour voir si les choses évoluent. J'espère que vous êtes tous de passer par là, amis auditeur d'Arcadie, amis auditeurs de un hein, passer par la page Facebook de la radio et donner votre avis pour, pour le sondage. Et si vraiment aucun des deux choix vous, ne vous plaît, ne vous convient, ce qui est possible aussi parce qu'on n'a pas trop le choix, je vais en mettre que deux donc voilà. Ben, mettez un petit commentaire au-dessus, donc donnez-moi votre opinion parce que c'est ça aussi. Godmentica, c'est l'occasion de débattre sur des choses sacrées entre nous et de partager justement un petit peu de nos connaissances. Et bien, le temps passe vite euh, en Arcadie. Je vois déjà 60 votes, c'est merveilleux hein, pour donc le sondage. Bonsoir, donc le sondage nous disait bonsoir. Selon vous, le Graal est un vase mystique ou une personne sacrée. Euh, 60 votes donc euh, d'indiquer et fin du sondage dans 6 jours tiens ça j'ai diminué, je ne sais pas comment ça se fait donc, enfin, tout à l'heure il était indiqué donc 9 euh, jours euh, maintenant la fin du sondage dans 6 jours alors chouette parce que pour le prochain eh bien on aura donc le résultat du, du sondage donc on devra patienter 6 jours et d'un côté pourquoi pas, c'est bien hein, parce que euh, donc, euh, le sondage pourra encore rester toute la semaine, ça permettra à d'autres personnes qui n'ont peut-être pas écouté l'émission mais qui vont la découvrir euh, ou en podcast ou, a, ou ailleurs, donc de pouvoir participer également au sondage, donc c'est sur la page Facebook de radio arcadie donc 3 euh, fois Facebook.com slash radio.arcadie donc euh, radio.arcadie avec une majuscule à radio ou une magie et une majuscule à arcadie. Mais si vous faites euh, euh, si vous tapez les mots-clés radio arcadie sur Facebook, vous tombez directement sur notre page officielle et également donc via le site internet 3fw.radioarcadie.net donc 3 euh, fois il y a aussi nos liens facebook tout en haut du site, donc on clique dessus et directement vous êtes sur la page de radio Arcadie. En tout cas, c'est merveilleux. Je suis content que il y a déjà euh, 60 votes quand même parce que c'est vrai que beaucoup d'auditeurs sont parfois passifs ne participent pas à l'émission par mail ou quoi que ce soit et donc c'est l'occasion de pouvoir s'exprimer également donc euh, à travers un sondage. Il y a euh, des messages qui viennent quand même sur mon écran de contrôle il y a encore un message qui nous vient donc de Robert euh, Tarot qui nous parle donc de, de l'histoire du Graal et surtout donc du lieu euh, propice où il pourra peut-être être caché actuellement et il nous dit de, que, donc euh, qu'on sait que les Templiers euh, euh, lorsque les Francs donc, euh, tenaient Jésus Jérusalem, je vais y arriver. Donc lorsque les Francs tenaient Jérusalem, ils ont effectué donc beaucoup de fouilles sous l'ancien temple d'Hérode. Et une légende prétend qu'ils auraient donc trouvé le Graal et que lors de leur chute, donc leur fameux trésor n'ayant jamais été trouvé, le Graal et leur trésor auraient été euh, dissimulés donc en Écosse. Il demande si on connaît cette légende. Oui, ben, bien sûr. Il y a beaucoup de légendes qui, qui tournent autour donc du trésor des Templiers. Hein. Certains vont le, le, le dire qu'il est caché donc du côté de l'Écosse, d'autres vont dire du côté de Rennes le château. Parce que le trésor de la baissonnière, on prétend aussi qu'il avait trouvé donc une partie du trésor des Templiers. Euh, certains vont dire également qu'une partie du trésor est, est en Italie. Et j'ai même entendu qu'il y a eu des fouilles donc en Belgique également. Où on pense que le trésor des Templiers pourrait peut-être être caché euh, dans un endroit euh, spécifique qui, qui était en relation avec les Templiers. En tout cas, en tout cas les Templiers, ils avaient ce qu'on appelait donc des, 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 lieux, des lieux privilégiés pour cacher le, des, des trésors, parce que c'était quand même des banquiers, ils avaient des richesses, un contour et on le disait également que les Templiers étaient des, des, des détenteurs du Graal et donc que le Graal serait caché quelque part avec leur gigantesque trésor qui n'a jamais été retrouvé donc à ce jour donc euh, les, les Templiers avaient une fortune colossale hein, pour l'époque et on n'a rien trouvé de cette fortune donc quand on les a ils ont tous été malheureusement exterminés c'est le terme qu'on peut utiliser dans ce cas là et donc euh, par contre, leur fortune, bien, on n'a jamais su ce qu'ils en ont fait, donc ça veut dire qu'à ce jour, le trésor des Templiers est toujours caché quelque part, donc sur terre. Alors justement, nous, on va aussi regarder un petit peu les lieux où pourrait se cacher le Graal, parce que on est plus donc dans l'histoire du Graal, même si le trésor des Templiers peut parfois être lié donc à l'histoire du Graal, et donc la recherche du Graal, au-delà donc de ses caractères mystiques et ésotériques, est devenue quand même désormais une véritable chasse au trésor, une chasse qui énumère donc des centaines de cartes, des, 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 des indications mystérieuses et, et des livres même sur lesquels on peut passer donc des jours et des jours hein, de passionnantes études et donc les témoignages en relation avec le mystérieux lieu dans lequel a été caché la sainte relique commence déjà au Moyen-Âge hein, et, et, et tiennent donc non seulement de la période donc qui les a vu naître mais aussi donc de la tradition philosophique et spirituelle de ceux qui, rédigeaient, qui les rédigèrent et donc je vous présenterai donc par la suite bien sûr en, en tentant de faire coexister les, anciennes, les anciens indices et les théories modernes euh, quelles pourraient donc être les cachettes du Graal, en, en tout cas où, où le Graal pourrait résider actuellement, laissant aux auditeurs bien sûr toutes les conclusions et, et en espérant euh, avoir pu quand même vous chatouiller cet esprit d'aventure et de fantaisie qui amène souvent donc avec le temps aux grandes découvertes. Alors, première euh, hypothèse donc de l'endroit où pourrait être caché le, le Graal, Donc j'ai la seconde hypothèse parce qu'on va tenir celle de Robert euh, Tarou comme première hypothèse qui donc selon lui le Graal serait caché donc avec le trésor des Templiers euh, dissimulés en Écosse, mais une autre hypothèse aussi qui va du côté donc de euh, Jérusalem, hein, qui dit que donc une des sources les plus anciennes et, et inhérente donc à la recherche du Graal et de sa position parle donc d'un calice, un calice argenté euh, à deux manches donc qui gardé, qui serait gardé dans une re, dans un, une sorte de reliquaire hein, d'une chapelle donc près de Jérusalem et donc entre la basilique de colgota et aussi euh, le, le martyre. Et donc cette nouvelle est transmise donc par une source en relation bien sûr avec un pèlerin anglo-saxon du nom de Arculf, hein, qui vécut donc au 7 e siècle et qui affirme avoir vu et touché donc le calice sacré. C'est aussi d'ailleurs le seul témoignage qui place le Graal en Terre Sainte. Il est cependant important quand même de noter euh, comme une tradition similaire qui décrit un épisode survenu donc aux alentours de 670 où Herculf évêque donc de Périgex, hein, à, à, à Costa, donc les îles hybrides suite à un naufrage et il fut donc accueilli par Adama, euh, auteur donc de la vie euh, du saint Caloban et fondateur même du monastère local. Et Arculf hein, raconta donc euh, à son hôte que durant donc son pèlerinage à Jérusalem il avait euh, réussi à toucher donc le suaire et enveloppa donc le corps du Christ après la, dé, la, la, dépo, la déposition donc de la croix et le décrivant donc comme une longue toile à, à oui pied. Alors bien sûr ça penser au Saint-Suaire, toute cette description-là. Et il ne fait que Il ne fait, il fait également une, aucune référence, bien sûr, au visage imprimé. Et donc, il ne spécifie rien, hein, rien d'autre que ce que je viens de vous relater. Euh, et, et que vit donc en réalité Arcus Eh bien, euh, est-ce que c'est le Saint-Suaire hein, Le fameux Suaire hein, où on dit que l'image du Christ a été imprimée dedans Ou alors, est-ce que c'est le Saint-Graal hein, Ou peut-être vit-il un autre objet, un objet euh, qui, au fil du temps, donc, a changé plusieurs fois de nom, et même d'aspect. Alors, il une autre hypothèse c'est du côté donc de Constantinople hein, une autre donc une autre hypothèse où le Graal serait peut-être caché euh, actuellement ce serait donc du côté de Constantinople alors cette hypothèse nous dit ceci qu'une copie donc du Graal serait bien sûr conservée à Constantinople et et c'est du moins, en tout cas, ce qu'affirme une source du XIIIe siècle, et plus, exacte, plus exactement, donc, le, le roman du Tirel le Jeune. Donc, le euh, Titurel le Jeune est un roman qui relate, donc, euh, c -c cette euh, cage du Graal peut -être possible, donc, à Constantinople. Et donc, une copie aurait été volée à l'église de Boucolon, -bou -Bou hein, durant la quatrième croisade, euh, et, et portée à Constantinople, euh, à Troyes, donc, pour euh, garnier, hein, de Taniel, dixième évêque, donc, de Troyes, qui vécut, donc, aux entours de et, 4. et des témoins affirment d'ailleurs qu'en en, 1110 la copie était encore à sa place, mais elle disparut durant donc la période de la Révolution française. Et dans ce cas également, le doute exprimé euh, en ce qui concerne donc l'objet décrit par Herculf hein, devient en, en fait légitime, hein, car Constantinople était quand même justement euh, célèbre parce que cette ville gardait la couronne d'épines, le suaire du Christ et, et même la croix, disait-on, donc à l'époque du, du Christ et donc euh, qui était, avait été amenée dans la dans la ville par l'empereur byzantin Héraclinus, hein, c'est-à-dire en 1629, et là encore une fois il est légitime de se demander hein, que représente exactement le terme Graal dans cette tradition euh, là, parce que Constantinople fait quand même référence à des éléments très chrétiens et donc euh, ce que pour eux cette valeur du Graal est la même que pour les païens que pour les alchimistes ou, ou pas hein. ce sont toutes des questions qu'on peut se poser et puis euh, si on va du côté d'Italie, c'est encore un endroit où on suppose que le Graal serait caché, c'est donc du côté de, de Gênes, donc Gênes c'est c'est en Italie et l'Italie donc aussi rentre dans les possibilités hein, dans les possibles lieux de cachette donc du Saint Graal et un de ces lieux pourrait donc être Jeanne hein. c'est donc G-E accent N-E-S pour ceux qui ont vu faire des recherches là-dessus et plus, ex plus exactement donc la cathédrale de Saint Laurent dans laquelle on conserve donc une coupe euh, en forme hexagonale connue donc euh, comme le bassin sacré hein, de, 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 de cette cathédrale il s'agit donc d'un calice de verre égyptien et que la tradition si on voudrait donc tailler dans une émeraude on y retrouve donc encore hein, des références aux traditions ésotériques dans le cas donc, de cette fameuse émeraude de Lucifer de l'émeraude qui était donc euh, portée sur le front de Lucifer et après la conquête de l'Italie par Napoléon bien le calice fut amené donc à Paris et à son retour en Italie, là il se cassa et de là vient ce fameux euh, mythe donc du calice euh, enfin de ces émeraudes qui s'est cassé qui s'est éparpillé sur la terre certains vont dire que c'est le calice, d'autres vont dire que c'est la connaissance qui s'est éparpillée sur la terre ou qui s'est perdue perdu sur la terre. Alors, il y a d'autres lieux qu'on va étudier ensemble aussi hein, si on a le temps, parce que on, il y a du côté de Valence également, il y a le château de, de Gisors il y a le château de Montségur, il y a aussi Rennes-le-Château, il ne faut pas que je loupe Rennes-le-Château, donc on voit que le Graal, il y a encore beaucoup d'autres hypothèses, mais en attendant donc, place à la musique aussi, je, je vois que le, le temps passe vite en Arcadie mais ce n'est pas grave parce que on est comme ensemble encore un petit bout de temps. et bien, l'émission approche petit à petit de sa fin. Hein. Déjà 22h... Euh, non, oui, 22h54. C'est incroyable ce que le temps passe vite en Arcadie. Alors, il y a encore des messages qui s'affichent sur mon écran de contrôle. Je les partage avec vous parce que ça concerne bien sûr le thème de l'émission. C'est un message de Sarah. Sarah qui nous dit « Bonjour, j'écoute en ce moment donc l'émission du vendredi soir. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, donc que certains écoutent sans réagir sur Facebook. C'est un petit peu normal, nous dit-elle, parce que la page de radio est publique. Cela veut dire que si on écrit un commentaire, il apparaît donc sur le fil de l'actualité de nos amis. Euh, » X a commenté donc un statut de Radio Arcadie et beaucoup de personnes nous dit-elle donc n'ont pas envie que tous leurs contacts soient au courant donc euh, qu'ils ont peut-être voté donc pour, euh, pour euh, le sondage du Graal et donc honnêtement nous dit-elle c'est mon cas je ne sais pas si tous mes contacts ne, ne réagiraient pas forcément bien en apprenant donc mes croyances c'est vrai que beaucoup d'entre vous sont discrets au niveau de leurs croyances quoique euh, ce sont des croyances qui font partie un petit peu de l'histoire de, de l'Europe de, de aussi et donc ce n'est pas que euh, je n'ai pas envie de participer au vote c'est juste que j'ai donc de la réaction de certaines personnes et je l'accorde c'est bien triste voilà voilà en tout cas merci pour ton partage Sarah ben, j'espère que vous n'êtes pas bloqué à cause du de, de, candiraton des autres hein, parce qu'il faut, 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 faut assumer vos opinions, il faut assumer vos croyances il hein. n'y a, a pas de, de honte à, à voter pour un, un sondage sur le Graal et puis ça fait partie de l'histoire de, de l'Europe et de France aussi donc euh, voilà euh, si, ouais, si, et puis euh, hein, même si c'est public c'est vrai que radio c'est une radio publique et puis pour ceux qui sont quand même timides de, 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 de cliquer sur le sondage, je le crois sondage, que à ce moment aussi, j'ai encore jeté un petit coup d'œil il y a quand même 63 votes déjà, ce qui est pas mal sans compter donc tous les votes qui vont continuer à s'accumuler au cours de la semaine donc euh, si vous n'avez pas envie de voter il y a bien sûr l'adresse mail d'Arcadie, on peut m'écrire c'est plus discret, hein, ça reste entre nous même si je partage vos mails sur l'antenne d'Arcadie ça reste entre nous et les milliers d'auditeurs qui nous écoutent parce que voilà, on est quand même dans une radio et puis, il euh, ne faut pas, faut pas faut forcément avoir peur de, de ce que les autres pensent de vous, il faut, moi je pense que c'est bien enfin, chacun fonctionne comme il a envie bien sûr mais moi je pense qu'il faut oser assumer ses opinions, ses croyances, on vit quand même dans une époque de liberté d'expression, hein, de, de liberté de culte, tout ça aussi, donc si si vous avez des croyances un peu plus, plus orientées vers la magie, la wicca, le paganisme, eh ben c'est libre à vous d'en parler ou pas, mais il n'y a pas de raison hein, d'avoir de, 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 peur du bûcher, hein. je pense pas qu'on met encore des gens sous le bûcher à notre époque, quoi qu'on ne sait jamais c'est vrai que parfois, quand on regarde l'actualité de ces derniers jours, hein, on, on, on se demande hein, si la tolérance fait toujours partie des humains en tout cas, merci à toi Sarah, je pense que ton témoignage est intéressant parce que ça peut servir peut-être de débat pour une prochaine émission, Enfin, on verra. Alors, moi je poursuis donc les lieux du Graal, hein, ou le lieu où pourrait être caché le, le Graal et donc il y a aussi un lieu qui apparaît donc dans, dans la tradition du Graal, c'est Valence. Valence, donc, on, on nous dit que, que le Santo Calice, hein, le Saint Calice, hein, une coupe d'agate conservée donc dans la cathédrale de Valence serait en réalité donc le Graal tant convoité. L'objet repose donc sur un support d'époque médiévale et la base est formé donc par une coupe de calche renversée et dessus on peut lire donc une inscription en langue arabe. Et en 1399 le sacro calice fut donc donné en cadeau au roi Martin premier hein, d'Aragon euh, par les moines donc, du monastère de Saint-Juan euh, de la Pena et selon donc, une ancienne tradition il s'agirait du calice hein, que, que Saint-Pierre a, à Renaud, a à Rome, ramené donc, de Rome. Alors un autre endroit euh, plus mystique et plus médiéval encore c'est le château de Gisèle la tradition veut également hein, que le Graal soit gardé donc, dans les souterrains du château de Gisor en France. Et Cette hypothèse naît du fait que les chevaliers du temple entretenaient d'étroits rapports avec la secte des assassins. Hein, la secte des assassins, c'est un groupe donc, à caractère initiatique qui adorait une mystérieuse divinité appelée euh, Baphomet. Et Pour certains chercheurs, cette divinité ne serait autre que le Graal lui-même, hein, qui fut d'ailleurs par après confié aux Templiers euh, avant de, que leur groupement euh, ne soit totalement éliminé. Et donc, donc, suite à ces faits, vers la moitié du XIIe siècle, les chevaliers Templiers auraient porté donc le Graal en France, où il se trouverait encore aujourd'hui, donc dans les souterrains du château donc de Gisors. Donc là, on est toujours en relation bien sûr avec les Templiers, mais c'est pas du côté de l'Écosse qu'on se retrouve, mais plutôt donc euh, du château de Gisors. Et il faut donc ici révéler un fait assez étrange quand même que les gardiens du Graal auprès du château du roi pêcheur étaient appelés donc les Templés Templescens, Temple qui est une sorte de, 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 de connotation euh, qui pourrait euh, faire penser à des Templiers. Alors encore un autre endroit, hein, c'est le château de Montségur, hein, le culte de, de Zoroastre, euh, c'était donc euh, dispersé donc euh, dispersé, et son héritage et certains même de ses doctrines passèrent donc alors aux mains des, des Manichéens et ensuite nom des Cathares et des Abigeois. et donc... Euh, après les Zabijois, ceux-ci étaient donc arrivés en Europe, au Moyen-Orient, et trouvèrent donc la Turquie et les Balkans, euh, et puis euh, ce serait même établi en France environ au XIIe siècle. Et là, leur histoire arriva à son terme en, en 1244, quand après donc euh, une longue persécution de la part de la papauté de l'époque, et aussi des, même des Français, ils furent donc exterminés dans leur forteresse de Montségur. Et en, émanant, en, en y mettant euh, l'hypothèse que les Qatars avaient donc apporté le Graal justement à Montségur, ce dernier devrait encore se trouver dans une quelconque cachette hein, impénétrable, euh, quelque part donc dans les environs, et il faut cependant euh, rappeler aussi que l'histoire des cathares et du château même, de Montségur sont à l'origine d'autres théories encore plus surprenantes, hein, même si bien sûr elles restent cohérentes avec ce qui vient donc d'être dit dans l'émission. On, oui, on dit de tous, de tous côtés en tout cas, que les cathares euh, ne conservaient pas le Saint Graal, mais alors le corps euh, de Marie-Madeleine, hein, cette histoire a été quand même le point de départ à de nombreuses en entreprises de recherche mais euh, donc on, là pour, on dit que les Qatars, ce n'est pas ce saint grade qu'ils avaient, mais autre chose, et c'est là qu'on arrive donc dans ce corps de Marie-Madeleine, et qu'on arrive donc à ma deuxième possibilité, donc au niveau du fondage aussi, hein, de, de la page Facebook, hein, donc un vase sacré ou une personne euh, euh, sacrée, et donc cette histoire a, a été donc le point de départ de nombreuses euh, entreprises de recherche, mais, mais de tout autant d'histoires bien étranges, et parfois même fantaisistes, il faut le reconnaître, hein, le fidon le plus profitable dans le cadre donc de la recherche, a sûrement été celui inhérent aux fêtes qui se sont passés dans le petit village de Rennes-le-Château et là on arrive dans, dans ma théorie plutôt personnelle, hein, donc de, le village de Rennes-le-Château qui relate des faits qui semblent avoir un, un lien subtil avec les cathares, avec la Madeleine donc pour faire allusion à Marie-Madeleine et avec le château donc, de Montségur et la théorie qui, qui marie donc, toutes ces affaires entre elles, veut que Marie-Madeleine soit donc, la femme de Jésus et également la mère de sa lignée royale c'est à dire le sang royal ou le suant graal, hein, pour qui dans un un autre définitif du Saint Graal à le en Graal avec euh, l'appellation du sang et du Graal mais au fond le Graal serait donc un calice un, et un compteur qui fait d'ailleurs allusion à la fonction euh, du sein maternel Il nous parle également du Graal et donc euh, troisième hypothèse où le Graal pourrait être caché donc, euh, en France ce serait donc la région de Rennes de Château faut savoir que quand Béranger Saunière, donc le, le, le curé qui a quand même lancé l'histoire du, du trésor de rennes le château curé fraîchement nommé, en plus, auprès de, de l'église de, de rennes le château parvient à recueillir donc les premiers fonds pour les travaux de restauration de certaines parties donc de sa paroisse, et il trouva donc dans deux pilastres qui soutenaient donc l'hôtel tranches parchemins. Alors personne ne sait exactement ce qu'il y avait bien sûr sous ces parchemins, mais il reste le fait que peu de temps après, notre curé avait tellement d'argent qu'il put refaire donc non seulement son église, mais qu'il fit également donc construire une villa, une tour un jardin, une fontaine et bien d'autres œuvres encore publiques et au bénéfice donc de ses paroissiens. Alors quelle était l'origine de cette soudaine et inattendue recherche Pour certains, des hommes influents politiques ou monarques, honorait aurait-il de leur amitié cet abbé ou bien sucrerait cet abbé avec de l'argent pour qu'il tienne sa secret au fond de son cœur ou alors il aurait peut-être trouvé aussi euh, le trésor des Templiers c'est une autre hypothèse hein, qui circule aussi dans la région mais pourquoi le Vatican en tout cas a mis couvert le craignait tant cet abbé sonnière et la plupart donnent même une seule réponse à toutes ces questions c'est une réponse qui implique la découverte d'un trésor important, tant du point de vue matériel que spirituel, un trésor qui donnerait donc la richesse mais aussi le pouvoir sur l'église elle-même ce trésor serait donc le Saint Graal Caché par les Qatars et retrouvé justement par Béranger Saunière dans l'histoire mystérieuse de Reine-de-Château en France. Et dans cette histoire, beaucoup de récits parallèles et trop d'événements obscurs ont contribué donc à rendre encore plus mystérieux ce qui arriva donc à Reine-de-Château, mais quelque chose s'y passa et peut-être qu'aujourd'hui encore, quelque chose de sa crise s'y trouve et est resté caché dans cette région en attente donc du prochain mystère qui pourrait donc un jour réapparaître. Alors. On pourrait aussi encore parler euh, du, du Graal et la chimie, hein, parce que le Graal et la chimie sont aussi intimement liés. Hein, tous deux accompagnent euh, justement l'humanité depuis l'aube des temps. Hein, les taoïstes chinois parlent d'ailleurs du vase plein qu'il ne faut pas toucher. Et en Égypte, le hiéroglyphe qui signifie le cœur représente également donc un vase. Et là, les écrits d'Hermès Trismégiste parlent du grand du grand euh, euh, cratère hein, que Dieu fuit descendre du ciel. Et pour les Rose Croix, ben, la chimie euh, concerne également la transformation des métaux en en tant que, que principe directeur de la vie humaine, c'est-à-dire le cuivre qui, qui signifie qui, qui est donc accordé à la planète Vénus le désir au fer, Mars la volonté, et, et, et puis il y a le Vénus qui donc, est le désir mais le fer aussi donc le cuivre c'est Vénus, le fer c'est Mars, mais bien sûr le désir est entre les deux et donc on retrouve cette volonté on retrouve ce désir et tout des, 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 des processus humains et là à travers cela il y a le processus achimique de la transformation humaine aussi qui décrit tout le cheminement de l'initiation gnostique que donc le, para, le parachèvement donc, résiste justement dans la, la transfiguration de l'être humain c'est à dire la transformation d'abord des, des anciens métaux en nouveaux métaux donc euh, on va transformer les métaux imparfaits en métaux parfaits pour tester cette fameuse pierre philosophale et ensuite donc également on va utiliser cette pierre philosophale pour la transfiguration de l'homme donc euh, pour la transformation de l'homme imparfait en homme parfait et donc euh, c'est un peu aux alentours du 10 e siècle ou même du 11 e siècle que l'Europe découvre en tout cas l'alchimie enseigné par les arabes, et à l'exception des cathares qui n'utilisaient que, que le langage du christianisme, eh l'alchimie deviendra en Europe la langue de l'initiation, et ceci jusqu'au XVIIe siècle où l'alchimie trouva donc son expression la plus achevée dans le, le célèbre texte des noces chimiques de Christian Rosecroix. Et donc, le roman du Graal de Christian de Troyes, puis abondément, donc dans l'imagerie et les symboles alchimiques aussi de l'époque, et pour lui, donc, euh, qui est initié quand même à l'art de l'alchimie, le conte du Graal décrit le processus de transfiguration et de renaissance de l'homme originel, ceci aussi clairement que les textes d'Hermes Trisnégis, par exemple. Et donc prenons, par exemple, le nom de Perceval, eh bien son équivalent gallois, et euh, Peredur ou, ou Pered également, chez les Arabes, qui, qui vient donc de Parada, des alchimistes indiens, c'est-à-dire le mercure, c'est lui qui traverse, et Perceval signifie aussi donc celui qui traverse et sa quête illustre justement le passage de l'ancien Mercure qui cherche à l'aveuglette, triomphant de tous les obstacles mais ne, con, ne comprenant ni le but ni le sens de la quête et ceci en parallèle donc du nouveau Mercure alchimique bien sûr qui connaît le but et la quête. Donc c'est le Mercure transformé, le Mercure évolué et donc euh, toutes des choses intéressantes. Donc là on est dans la théorie alchimique bien sûr et donc la théorie alchimique, le Graal ne serait rien d'autre que la Terre euh, septacle de cette pierre philosophale qui l'a fait fructifier, évoluer en énergie et qui a un seul but, en tout cas non, non pas de transformer, transformer les métaux en or parce que ça c'est juste pour la tester mais surtout donc de transformer l'homme imparfait en créature divine, c'est-à-dire par des procédés métaphysiques redonner toute la gloire à l'homme cette gloire qu'il a peut-être perdue dans sa chute alors, si j'ai un livre à retenir également moi, de tout ce que je vous ai dit ce soir hein, je n'ai pas le temps de vous donner le résumé du livre parce qu'il est déjà 23 sur 7, mais je dirais que donc, le, le titre et l'auteur, donc le titre du livre c'est le Graal, histoire et symbole l'auteur c'est Patrick Rivière et on trouve ce livre dans les éditions du Rocher Voilà. donc retenez bien le titre, c'est le Graal l'histoire et les symboles, euh, l'auteur c'est Patrick Rivière et on retrouve ce livre dans les éditions du Rocher et, et moi je vais devoir vous quitter hein, déjà à 23h, passer de 7 minutes temps pour moi de rentrer l'antenne en Arcadie, en espérant que tout ira bien ce côté-là, parce que tantôt il y avait des petits problèmes techniques au niveau de, de des serveurs de diffusion, donc c'est pas de notre côté, c'est plutôt de la logistique qui qui nous diffuse, mais voilà, si jamais quand je on quitte l'émission, si vous retrouvez pas directement le, le, le son de la radio, n'oubliez pas qu'il suffit de réactualiser la page et Arcadie reviendra donc euh, automatiquement sur votre euh, euh, sur votre moyen d'écoute, voilà, donc euh, l'adresse du site d'Arcadie c'est bien sûr de euh, 3 xw radio j'espère que cette émission vous a plu et j'espère que vous allez continuer donc à prendre votre courage à deux mains et à aller oser voter sur la page Facebook d'Arcadie et puis même même si vos, vos amis ou vos copains ou quoi que ce soit vous voyez que vous avez voté pour euh, un sondage par rapport au Graal eh bien assumez, hein, on est dans un monde de liberté d'expression euh, chacun a le droit d'avoir sa propre personnalité sa propre croyance et, et, et voilà et, et puis euh, si vous avez des amis qui vous respectent je pense pas qu'ils vont euh, justement vous, vous, vous critiquer là dessus puis même si on vous critique, moi je ne vous le cache pas ça m'est déjà arrivé aussi hein, qu'on critique ma manière de voir, mes croyances mon, mon parcours de, 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 et cet attrait pour la magie, la sorcellerie, tout ça mais j'assume et, et je suis même fier d'assumer de ce truc là parce que euh, voilà, moi je ne vis pas dans l'ombre, je vis dans la lumière et justement la connaissance elle fait pour être partagée, en tout cas chacun fait comme il veut, vous hein, pouvez vivre discrètement votre croyance ou la vivre d'une manière plus affirmée mais l'important c'est de la voir dans votre cœur et ne jamais la perdre à ce niveau là parce que votre cœur est aussi un Graal, un Graal de la connaissance et le Graal de votre âme, n'oubliez pas que le cœur c'est le temple de l'âme, on se retrouve donc demain, quant à nous, donc euh, entre 10h et midi dans les News Arcadie alors demain, euh, je serai tout seul parce que notre amie Alina travaille, mais par contre elle nous a laissé des jolies chroniques, vous allez voir, on va parler de la magie des chats, on, elle a, également, on, elle a envoyé, également envoyé donc une chronique littéraire, et puis bonne surprise encore demain aussi, on retrouvera une chronique d'Antinos demain, donc voilà que des bonnes choses euh, demain dans les News Arcadie et pour plus de renseignements, à jetez un petit coup d'œil donc sur l'agenda sur le site internet de la radio donc 3 euh, vous cliquez sur l'onglet euh, tout en haut agenda et vous allez voir que tout est indiqué en détail. Belle soirée à tous et à toutes mes amis, bonne écoute de Radio Arcadie, à bientôt donc euh, passez une bonne nuit et euh, faites des beaux rêves justement euh, partez dans vos rêves euh, dans l'Éthiopie de la quête du Graal et surtout aussi restez branchés sur Arcadie parce que l'audimat était important pour nous et n'allez pas vous endormir, n'allez pas vous coucher sans mettre euh, en musique de fond. Arcadie qui va vous amener dans les bras de Morphée C'était Mandala Chakra avec vous Dans Code Mandika 3, 2, 1 Fire Mandala Chakra A Voice of the Night Mandala Chakra Côte Mandika